0: Hola, muy buenas tardes. Fin de semana de mediciones en calles céntricas llenas de público de visitantes. Calles céntricas susceptibles de registrar o no saturación acústica. Este fin de semana se han iniciado muestreos en San Pablo y Caballeros y para enero, eh, se lo estamos contando, está anunciada la misma operación en Algarve, Remedios y Santa Ana. A juicio de los hosteleros, la declaración como zonas acústicamente saturadas Eh, no es necesaria siempre y cuando se controle el aforo en exterior y de no invadir el espacio para los peatones. Desde la Asociación Asunico señalan directamente hacia las administraciones como responsables de buscar y de alcanzar una solución intermedia de consenso para que los bares puedan funcionar y los vecinos descansar. Enseguida entramos en detalle, lunes 20 de noviembre, a esta hora cielo despejado y 21 grados de temperatura. Vamos con otros temas de interés de la jornada en titulares. El ayuntamiento anuncia prioridad en la adjudicación de ventas forzosas en el centro histórico a propuestas que se comprometan a edificar viviendas en lugar de apartamentos turísticos. Vigilancia aduanera interviene 19 fardos de hachís ocultos en una embarcación deportiva en el puerto de Chipiona, con un total de 700 kilos. Expectativas interesantes de cara al periodo que se inicia precisamente esta semana con el encendido del alumbrado navideño. Hablamos de turismo, de turismo navideño. Y en cuanto a turistas, el gasto medio diario de aquellos que visitaron la provincia, incluyendo Jerez, fue de 91,50 euros. Esto en el tercer trimestre del año. Lo que más valoran los turistas de nuestra tierra... La oferta turística, paisajes y parques naturales, la atención y el trato que reciben. Antes de entrar en materia, vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Para ello, nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz, las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan, salvo en el litoral mediterráneo donde suben. Se esperan hoy máximas de 24 grados en Jerez de la Frontera, 23 en Arcos de la Frontera, 22 en Cádiz y Algeciras, 21 en Rota. Mañana las temperaturas se mantienen sin cambios en el área del Estrecho y bajan en las demás zonas. Máximas de 22 en Jerez de la Frontera, 21 en Algeciras y Arcos de la Frontera, 20 en Cádiz y Rota. Las mínimas bajan en la Sierra de Grazalema y se mantienen sin cambios o un ascenso en el resto: 16 en Cádiz, 14 en Algeciras y Rota, 11 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. Hoy tendremos cielo poco nuboso despejado con algunos intervalos de nubes bajas. Viento de componente oeste flojo, más intenso en el área del Estrecho durante esta tarde. Mañana cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas por la mañana y brumas o nieblas. Viento de componente oeste flojo. Flojo, más intenso en el estrecho, girando durante la tarde a componente norte flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Una de la tarde y treinta y nueve minutos. Volvemos a traer a este informativo las fricciones entre el derecho a ejercer actividad económica, eh, o sea, ganarse la vida, con el del bienestar y derecho al descanso por parte de los residentes en zonas determinadas. En estos días se han estado realizando mediciones, en concreto este fin de semana, en calle San Pablo y en calle San Miguel y a aledaños, a fin de comprobar el nivel de decibelios y eh, bueno pues su eh, respuesta en saturación o no acústica, si sí, así redunda o no. Manuel García, presidente de ASÚNICO, considera que no es la época idónea para estas comprobaciones.
1: El problema también que existe es el aforo que hay en los, en los negocios. ¿no? Este fin de semana, sin más, incluso están haciendo mediciones, también entiendo que deberían esperar a que pasen las navidades ya, porque ya estamos de lleno en Zambomba con celebraciones, la gente ya está ya de almuerzo y la gente lo que quiere es divertirse y la verdad es que es complicado hacer ahora un este tipo de medición. no Lo hemos tenido este fin de semana en, en San Pablo y lo que es Calle Caballero. ¿Qué ocurre? Pues que el aforo es pequeño, la gente en la puerta esperando para entrar.
0: Pero ponemos la lupa en otra zona en auge por el ambiente que se genera. Son calles igualmente peatonales y tienen nombre, Algarve, Remedios y Santana. Ana. En vuelta de pocos años, Algarve, por ejemplo, ha sido testigo de la marcha de algunas tiendas de confecciones clásicas, otras más actuales. A día de hoy son varios los bares existentes en la céntrica vía, algo que se ha extendido a las adyacentes Remedios y Santa Ana.
1: Es eh, difícil, eh, la verdad que lo ideal sería buscar el equilibrio entre el derecho a, a la vivienda o a, a las personas que viven allí y también a los negocios, ¿no? Porque los negocios tienen que ganarse la vida, la culpa la tiene la administración. que Los locales, eh, exceptuando algunos, muy pocos, no tienen espacio en su interior. Y aparte, si le sumamos que la gente joven le gusta la calle y además ya aprovecha esos sitios para hacer botellón, que se llevan su bebida, se ponen con el vasito en la puerta y lo que hacen es ese murmullo y esa aglomeración de personas delante de los negocios.
0: Les venimos contando aquí en Onda Cero que hay previstas mediciones de ruido en estas calles anunciadas para el mes de enero una vez pasadas las fiestas navideñas y concluir en si se trata eh, o no, de zona acústicamente saturada. Desde la perspectiva de la patronal hostelera ORECA, el inicio de expediente para ser o no declarada ZAS no es necesario, siempre y cuando no se obstaculice la circulación de los viandantes, o lo que es lo mismo, controlar la afluencia. Antonio de María, presidente de ORECA.
1: Yo creo que no hacía falta declarar zona acústicamente saturada con el hecho de que la gente circulara porque las vías peatonales son para circular, no son para permanecer, siendo susceptibles de
0: poder generar molestia a los ciudadanos. Por lo tanto, allí lo que tendría que haber es prohibición de
1: permanecer en la vía pública. Y punto, se acabó. Y los establecimientos pues autorizarle que pongan unas terracitas pequeñas de manera que bueno que puedan permitirse pues, la gente estar allí pero consumiendo un aperitivo pero sin esas aglomeraciones que son las que provoca la
0: molestia. El declarar zona acústicamente saturada conlleva pues una serie de restricciones, prohibiciones de nuevas licencias, en fin, yo creo que es algo tan potente que no debería de, de ponerse en marcha. A juicio de la Federación Provincial Hostelería Oreca, la aplicación de estas medidas para las denominadas SAS son excesivamente, lo han oído, duras y restrictivas. Por su parte, la Asociación Unión de Comercio de Jerez, único señala directamente a la administración que no debe, aseveran, conceder licencias a locales sin el espacio suficiente en el interior para atender a la clientela.
1: Culpa, la administración no se deben de dar licencia en sitios, calles, estrechas, con poco aforo. También otra cosa que habría que mirar, buscar medidas, eh, contratar a controladores para que tengan un poco... Dominada la situación, que haya un espacio para que la gente pueda pasar, que yo creo que sería el primer paso antes de llegar a declarar una zona SAS. Vamos a buscar soluciones entre todos, vecinos y comerciantes.
0: Una de la tarde y 43 minutos escuchan más de uno Jerez Noticias en Onda Cero Jerez. El gobierno local lo han oído en portada, ultiman eh, nuevos expedientes de venta forzosa de fincas en el centro histórico que estén en situación de abandono. Como novedad se van a llevar a cabo mediante el procedimiento de concurso y con la inclusión de criterios de adjudicación que prioricen aquellas propuestas que se comprometan a destinar el inmueble o solar al uso residencial, valorando a la alza igualmente el mayor número de viviendas de al menos dos dormitorios que el interesado se comprometa a construir en esas fincas objeto de licitación. Explican desde el gobierno local que se decide no aplicar la subasta como procedimiento de adjudicación de las fincas por lo que el aspecto económico va a dejar de ser el único criterio que rija estas convocatorias. Lo dice el teniente de alcaldesa de Centro Histórico Agustín Muñoz.
2: Se decide por lo tanto no aplicar la subasta como procedimiento de adjudicación de las fincas ubicadas en el centro histórico, por lo que el criterio económico, que era el único criterio que regía estas convocatorias, se desestima como digo único criterio y se apuesta por dar prioridad a la finalidad que se pretenda con el inmueble. Y así De esta manera, pues impulsamos el parque residencial en el ámbito del centro histórico y favorecemos su repoblación.
0: La próxima venta forzosa que se va a sacar mediante esta nueva fórmula son dos fincas ubicadas en Plaza Cocheras y calle Morla, en pleno centro histórico, que son propiedad de una entidad bancaria y cuyo estado de abandono ha sido objeto de múltiples denuncias por parte de los vecinos. Y más anuncios municipales. En este caso, la adjudicación por 48.200 euros de las obras de reforma de parte de las cubiertas del Palacio de Villápanes que darán solución a los problemas de filtraciones existentes en una zona restaurada del edificio para su puesta en
2: uso. Vamos a recuperar, por lo tanto, una superficie del Palacio de Villapanés que actualmente no puede ser utilizada y que una vez acondicionada se podrán poner en uso. El proyecto se centrará sobre todo en eliminar determinadas patologías y algunos problemas de filtraciones, además de que esta actuación se completa con la aplicación de los tratamientos necesarios para evitar la acción de las termitas y la carcoma.
0: Hablamos ahora en Crónica de Sucesos de la Acción de Agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en la provincia de Cádiz. Han aprehendido 19 fardos de hachís que han arrojado un peso total de 700 kilos. Se encontraban ocultos en una embarcación deportiva amarrada en el puerto deportivo de Chipiona. De momento no se ha realizado ninguna detención, pero las investigaciones eh, continúan abiertas, por lo que no se descarta que se produzca al alguna en los próximos días, según informa la agencia tributaria. Fruto de las vigilancias realizadas en la desembocadura del Guadalquivir, en la tarde-noche del pasado 15 de este mismo mes de noviembre, el patrullero Fénix V incautó dentro del puerto chipionero esa cantidad de droga de las que les hemos hablado, 19 fardos ocultos en una embarcación de unos 7 metros de eslora. Tanto los géneros estupefacientes aprehendidos como la embarcación fueron llevados a la base marítima de vigilancia aduanera en Cádiz con el fin de levantar las correspondientes diligencias para poner todo lo actuado a disposición del juzgado de guardia de Sanlúcar de Barrameda. E iniciamos la semana en la que Jerez ya está ultimando los detalles de cara a un periodo festivo que se inicia este jueves 23 con el encendido del alumbrado navideño. Preguntado por las impresiones previas a este ciclo festivo, así ha respondido el delegado de turismo Antonio Real.
1: Planificación en cuanto a seguridad, en cuanto a limpieza, en cuanto a que es también la información que vamos a tener. Todo eso pues eh, estamos muy ilusionados a la hora de recibir a todos los visitantes porque de hecho ya hemos recibido muchas peticiones de personas que quieren venir durante, yo le diría ya, pues este periodo de Navidad tan, tan esperado por todos que va a empezar a partir del día 23. Por cierto,
0: hablando de turismo, estos son datos muy interesantes porque el aumento del turismo navideño en Jerez influye en ello. El gasto medio diario que realizaron los turistas en la provincia de Cádiz durante el tercer trimestre de 2023 se estima en casi 92 euros, un 3,8% más respecto al mismo periodo del año pasado y algo más, casi 13 euros por encima de la media. Andaluza establecida en unos 79 euros diarios por turista. Son datos de la encuesta de coyuntura turística de Andalucía que realiza trimestralmente el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Además, según el IECA, eh, más del 86% de los turistas que escogieron la provincia de Cádiz lo hicieron por vacaciones u ocio, mientras que algo más del 10% vinieron para visitar a algún familiar o amigo. Eh, Lo más valorado, los paisajes, los parques naturales, la atención y el trato recibido que obtiene un 9 de valoración subiendo dos décimas respecto al segundo trimestre del presente año. Por cierto que la calidad de las playas, la restauración también ha sido en los siguientes aspectos mejor valorados. Eh, en la puntuación, la seguridad ciudadana, el alojamiento, los puertos y los entornos urbanos han obtenido casi un 9 de calificación. Y cerramos contándoles eh, que la demora eh, media actual en la provincia de Cádiz para una cita presencial en Medicina Familiar es actualmente de algo más de dos días según comunica la Delegación Territorial de Salud y consumo. Llegamos así a las eh, 2 menos 10 de la tarde, continúan informados en compañía de Onda Cero en la realización técnica estado Pepe García. Esta información la pueden encontrar en unos minutos actualizada en OndaCero.es Buenas tardes